0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách mang tên Đợi đi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành của tác giả Lư Tư Hạo, dịch giả Liêu Dương Ca, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Nguyện ngày mai bạn mong đợi sẽ đến đúng hẹn Vì sao lại thích một người xa vời như thế? Vì anh ấy tỏa sáng chứ sao? Bạn sẽ phát hiện ra một sự tồn tại vô cùng kỳ diệu Cho dù là giữa đêm đen thăm thẳm nhất Sự tồn tại của anh ấy cũng có thể khiến bạn cảm thấy bình minh sắp tới rồi Sự dịu dàng đặc biệt của anh ấy có thể đánh thức bạn. Cho dù là giữa đêm đen lạnh lẽo nhất, anh ấy cũng có thể khiến bạn nghĩ rằng ánh dương sẽ xuất hiện vào ngày mai, vầng sáng rực rỡ của anh ấy sẽ sưởi ấm bạn. Song điều kỳ diệu nhất lại là có thể người luôn soi tỏ chặng đường phía trước của bạn ấy chưa bao giờ thực sự xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Mà bạn thì đã yêu người ấy rất nhiều năm, Luôn có một người, sự tồn tại của anh ấy khiến bạn mong muốn trở nên tốt đẹp hơn. Có thể anh ấy là người bên cạnh bạn, cũng có thể không. Có thể hai người trò chuyện rất nhiều, cũng có thể hai người chưa từng mở lời với nhau. Có thể hai người là bạn bè thân thiết, cũng có thể người kia còn chẳng biết bạn tồn tại trên đời. Thế nhưng bạn vẫn muốn trở nên tốt đẹp hơn, bởi bạn muốn trở thành một người như anh ấy. Bướng bỉnh, kiên cường mà cũng thật dịu dàng Bởi chúng ta đã cố gắng Nên dần dần chúng ta sẽ trở thành một bản thân mà ta mong muốn thôi Hy vọng chúng ta đều có thể tìm thấy một người như thế Cho dù có thể người ấy sẽ chẳng bao giờ biết đến bạn Vòng ôm là bài hát đầu tiên tôi nghe của các anh Tiếp đến là dịu dàng Còn bài hát khiến tôi yêu thích các anh lại là Và anh biết Sau nữa tôi nghe đời người như biển cả, quật cường, đột nhiên rất nhớ em Và bài hát nghe gần đây nhất là Bầu trời sao Bài hát nào cũng khiến tôi phải nghe đi nghe lại hết lần này đến lần khác Cho dù mỗi lần nghe dịu dàng Tôi đều cảm thấy rất đau lòng, thế nhưng tôi chẳng thể ấn nút dừng được Có một bận tôi cảm thấy hình như mình đã hết thích các anh rồi Thế nhưng đi một vòng lớn tôi phát hiện mình vẫn không thể nào vứt bỏ. Hai người con gái tôi yêu đều rất thích các anh, thế nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn lỡ làng. Sau đó một năm nữa lại qua đi, năm nối tiếp năm đã nhìn thấy rất nhiều nỗi tuyệt vọng, nghe qua rất nhiều lời khuyên nhủ, chấp nhận rất nhiều sự bất đắc dĩ, cảm nhận rất nhiều nỗi thương tâm. Rồi dần dần thanh xuân gần đến ngày tàn, chúng ta sắp bị thời gian lôi ra khỏi tháp ngà rồi. Thật lòng thì đôi lúc nhắc mãi về thanh xuân khiến tôi cảm thấy mình vừa như vẫn chưa trưởng thành, vừa như đã thực sự trưởng thành rồi vậy. Đến cha mẹ cũng đã bắt đầu thúc giục tôi mau đưa một cô gái về nhà. Tôi không biết thế nào mới được coi là già, có phải người lúc nào cũng mở miệng nói đã từng là già không? Thế nhưng tôi quả thực cũng hay vô thức hồi tưởng những tháng ngày trước đây, rồi lại thầm cảm thán thời gian trôi nhanh như gió. Nhưng anh có biết chăng, mỗi lần nghe bài hát của các anh, tôi đều có thể nhìn thấy bóng hình trước đây của bản thân. Hành lang màu vàng kỳ mấy, bài hát dịu dàng không thay đổi, phòng ghi âm mờ tối, cuộn băng cassette mang tên, cỗ máy thời gian. Một tôi đang chép lại câu, tôi không sợ vạn người ngăn trở, tôi chỉ sợ bản thân đầu hàng. Một cô nàng đáng ghét đang nói với tôi, Trần Tín Hoành có cùng ngày sinh với tớ. Người cùng tôi đi xem buổi biểu diễn của các anh rồi nói với tôi Tớ nghĩ đời này tớ sẽ không bao giờ từ bỏ họ được Các anh bây giờ đều đã gần 40 Đến cả A Tín thoạt trông như trẻ mãi cũng đã 36 Các anh, những người mà tôi yêu mến đã không còn trẻ Đến cả chính tôi, người luôn yêu mến các anh cũng chẳng còn thanh xuân nữa rồi Có điều vậy thì đã sao Cho dù chỉ một mình tới xem buổi biểu diễn của các anh hay có cả trăm ngàn người khác tôi cũng chẳng thấy vấn đề gì bởi chỉ cần các anh cất tiếng hát chỉ cần các anh vẫn hát những bài quật cường đột nhiên rất nhớ em vòng ôm ấy cho dù các anh đang ở đâu cho dù thời gian khiến chúng ta thay đổi thế nào không ngoài dự liệu tôi nhất định vẫn sẽ cảm động vì các anh nhất định là như thế tôi rất hay nghe được những câu đại loại như Người tôi yêu mến đã không hát nữa rồi, hoặc là hình như tôi đã không còn thích cô ấy như trước nữa. Tai nghe của tôi đã từng liên tục phát nhạc của mây đây, tôn yến tư. Đến giờ khi ngẫu nhiên nghe thấy những bài hát của họ, tôi vẫn âm thầm vui trong lòng, tôi vẫn không ngừng nghe. Thế nhưng hiển nhiên, tôi sẽ không còn cả ngày nghe đi nghe lại một bài hát như trước kia nữa. Bạn xem đi, đến chính chúng ta còn thay đổi cớ sao nỡ lòng bắt ép những người đứng trên sân khấu không được thay đổi đây dẫu vậy trần tín hoành anh vẫn chưa từng thay đổi anh luôn quật cường như thế dũng cảm như thế kiên cường như thế nhưng cũng rất đỗi dịu dàng dù tiếng hát của anh đã cất lên suốt mười lăm năm tôi vẫn không thể kháng cự dịu dàng của anh đã mười ba tuổi rồi nhưng tôi nghe mãi vẫn không thấy chán dạo trước một người bạn trước khi kết hôn luôn bảo với tôi rằng cậu ta nhất định sẽ bật bài dịu dàng trong đám cưới của mình. Tôi trêu chọc, cậu muốn cho cô ấy tự do à, bật bài hát ấy chẳng hợp tình hợp cảnh gì cả. Cậu ấy lại nghiêm túc đáp, bởi bài hát này đã bầu bạn cùng chúng ta suốt 8 năm. Cô gái kia cũng là bạn tôi thì nói, cậu nói xem, bọn tớ viết tên mây đây lên thiệp mời, chẳng biết năm người bọn họ có tới không». Nói xong chúng tôi đều bật cười Năm người bọn họ sẽ không tới Bọn họ thậm chí còn không biết đến chúng tôi Nhưng vậy thì sao chứ Họ vốn không thực sự tồn tại trong cuộc sống của chúng tôi Thế nhưng những điều họ đem đến cho chúng tôi nhiều nhường ấy Chúng tôi sao có thể nói không thích họ nữa là không thích luôn được Cuối năm ngoái Hai người họ đến Đài Loan xem concert của May đây Họ nói Khi mới bắt đầu thì sợ sẽ thất vọng bởi đây là lần bọn tớ tay nắm tay cùng xem buổi biểu diễn quan trọng nhất và cũng có thể là cuối cùng của mây đây chúng tớ cũng sợ những năm này mây đây đã khác đi nhiều rồi thế nhưng khi âm nhạc vừa cất lên tớ liền nhận ra hóa ra tất thảy đều không thay đổi không chỉ bọn họ không thay đổi mà kể cả bọn tớ nữa cũng không hề đổi thay điều không thay đổi là bản thân chúng ta Chúng ta thường cho rằng bản thân đã khác xưa rồi, thế nhưng sẽ luôn có những điều không bao giờ biến mất. Bạn biết đấy, nếu như có một bài hát, một bộ phim, một cuốn tiểu thuyết, một người nào đó ở bên bạn trong những tháng ngày buồn bã nhất, bất lực nhất, vui vẻ nhất, đẹp đẽ nhất mà cũng dễ thất vọng nhất. Vậy thì dù tương lai tất cả có đi về đâu, có thành thế nào, có còn ca hát hay không, bạn cũng sẽ không thể nào dứt bỏ. Có thể trong những điều ta không thể dứt bỏ đó, còn có cả thanh xuân. Có thể chúng ta yêu thích họ, còn bởi chúng ta yêu thích một bản thân, yêu thích những người ấy nữa. Có một người bạn luôn nói với tôi thế này, may đây cũng có biết cậu là ai đâu, cậu thích họ thế, cũng có tác dụng gì. Đúng vậy, người yêu mến các anh nhiều đến thế, tôi chỉ là một trong số họ. Thế nhưng vì các anh, tôi mới muốn trở nên tốt đẹp hơn. Bởi tôi mong trở thành người giống như các anh Mạnh mẽ sống, phóng khoáng hát, nỗ lực theo đuổi giấc mơ Nên tôi mới hết sức nỗ lực trong mọi chuyện Và bởi tôi đã cố gắng, tôi mới cảm thấy không uổng phí những tháng ngày yêu thích các anh Có thể sau cùng tôi cũng chẳng thể đứng trên sân khấu Chia sẻ cảm nhận của mình với những người dưới khán đài như các anh Tôi không thể nào tài hoa như các anh Nhưng tôi cũng đã trở thành một người tốt đẹp hơn rồi Nói không chừng nghe bài hát nào để lớn lên thì sẽ trở thành người như thế là thật đấy Năm ấy chúng tôi cùng đứng trên đất Thượng Hải xem một con sốt của mây đây ngày đó nghe đến bài kẻ khờ chúng tôi vẫn cảm thấy xúc động muốn khóc Dù cho có một ngày các anh mất đi tất cả những gì có trong quá khứ Trở thành một người bình thường chẳng chút nổi bật Nhưng chỉ cần các anh cất giọng hát bài dịu dàng, hát bài quật cường Tôi vẫn sẽ cảm động như trong dự liệu. Cảm ơn các anh, tôi đã có thể bước tiếp những bước vững vàng hơn rồi. Về sau, tôi nhận thấy, bỏ lỡ một người cũng chỉ đến thế mà thôi. Gặp lại hay không đã chẳng còn quan trọng. Sau những sóng gió gập ghềnh những khổ sở đau lòng, mây đây vẫn còn đây, bên tôi mỗi lần mặt trời lặn, mỗi lần mặt trời mọc, mỗi lần suy sụp, mỗi lần kiên cường, mỗi lần phiêu du và mỗi lần quay về. Và cả những mộng tưởng tôi không thể từ bỏ cũng vẫn còn đây, cứ thế cho đến hiện tại. Thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn lại, ta mới nhận ra, con đường mình đi khác với thủa ban đầu đến thế. Lúc ấy ta có thể thấy khó chịu, thế nhưng cảm giác ấy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc. Chẳng có điều gì mãi không qua đi, chẳng có tổn thương nào không có điểm dừng, chẳng có nỗi tuyệt vọng nào không vượt qua được. Có thể người bạn thích, không phải mây đây. Có thể người muốn bạn trở nên tốt đẹp hơn cũng đã không còn như trước. Có thể bạn sẽ chẳng nghe được tin tức nào về người đó nữa. Có thể bạn chỉ mới gặp người đó một lần mà thôi. Thế nhưng vậy cũng đã đủ. Có thể bạn sẽ mãi mãi chẳng biết được toàn bộ câu chuyện của người ấy. Và bạn cũng chẳng cần thiết phải biết tất cả làm gì. Người ấy có thể cũng không biết ở thời điểm nào, vào tình huống nào, bản thân đã soi tỏ mọi góc trong vũ trụ cuộc đời bạn nhưng người đó đang thực sự tỏa sáng, tỏa sáng để chiếu rọi con đường trước mặt cho bạn. Cũng giống như vì sao trên cao, bạn không biết tên, nó tỏa sáng rồi biến mất, còn bạn vốn không biết nó đến từ thiên hà nào, vậy mà nó vẫn cứ tỏa sáng. Bạn có thể nghe thấy tiếng nói sâu trong nội tâm, những thanh âm thuộc về bạn nói rằng bởi có những ánh sáng ấy, một góc nào đó trong trái tim bạn mới trở nên dịu dàng. Dù mai sau... Góc nhỏ liên quan đến người ấy Sẽ biến mất không còn dấu vết Cho dù người ấy là ai Cho dù người ấy đã đi rất xa rồi Xin bạn cũng đừng từ bỏ Người ấy không hát nữa Người ấy không xuất hiện nữa Người ấy không đóng phim nữa Người ấy đã rời trường học Hoặc có ra sao Dù cho người ấy vẫn nhớ hay đã quên Dù cho người ấy có biết đến lòng mến mộ của mình hay không Tự mình biết Tự mình ghi nhớ cuộc sống của mình đã thay đổi dần dần từng chút xíu như thế nào. Thế là đủ. Về sau, có người để lại lời nhắn trên blog của anh. Nói rằng cho dù các anh đi đâu, tôi cũng sẽ theo cùng. Anh đã trả lời, tôi biết chứ, vậy nên tôi thường ngoảnh lại đợi bạn. Sau này anh lại nói với chúng tôi qua blog. Đừng khóc, đừng sợ, đừng cô đơn. Chờ đợi ngày chúng ta có thể ngẩng cao đầu bài viết này gửi tặng người ở nơi xa vời vợi mà chúng tôi đã từng yêu mến với tôi họ chính là mây đây bởi các anh tôi mới trở nên tốt đẹp hơn vậy là đã quá đủ chỉ hy vọng rất lâu về sau tôi vẫn có thể kiêu ngạo mà rằng không sai tôi đang nghe mây đây đấy chỉ hy vọng rằng rất lâu về sau khi đọc được bài viết này các anh có thể nói với tôi Hóa ra đây là mây đây dưới ngòi bút của bạn. Điều duy nhất bạn có thể nắm chắc là trở thành một bản thân tốt đẹp nhất. Tôi biết có lẽ đến một ngày nào đó, chúng ta đều sẽ từ bỏ giấc mơ hiện tại, sẽ quên đi bài hát yêu thích của bây giờ. Nhưng vậy cũng không sao cả, tôi có thể bình thường nhưng tôi chắc chắn sẽ không tầm thường. Tôi có thể bận rộn nhưng tôi tuyệt đối không âu lo. Tôi có thể thấu hiểu thế giới nhưng tôi không lõi đời. Tôi có thể bị coi khinh nhưng tôi sẽ không vì thế mà coi khinh người khác. Tôi không quan trọng việc có thành công hay không nhưng tôi để tâm đến sự trưởng thành của mình. Cũng giống như tôi thường hay nói, tôi không thể nắm bắt người khác nhưng tôi có thể tự kiểm soát bản thân. Điều duy nhất tôi có thể nắm chắc chính là tôi sẽ luôn dốc sức bước tiếp. Không phải vì người khác mà vì lời hứa với chính mình Chúng ta đi xem một bộ phim Chẳng qua là vì muốn tìm kiếm hình ảnh bản thân trong đó Ví như đêm đầy sao Ví như ba ba ngày thất tình Ví như cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi Chỉ có điều chúng ta không thể trưởng thành cùng những nhân vật trong phim Bạn không mười ba cũng chẳng mười bảy bạn đã thất tình quá 33 ngày từ rất lâu rồi. Bên cạnh bạn cũng chẳng thể nào có một vương tiểu tiện. Ký ức không đổi rồi, chỉ có chúng ta là người rời đi. Hai ngày trước kiểm tra email, tôi thấy có người nói với mình. Hình như những người có thể nói chuyện càng lúc càng ít đi thì phải. Tôi nghĩ một hồi, có lẽ cũng đúng. Trên thế giới này, chúng ta không thể nắm bắt quá nhiều điều. Bạn không biết ngày mai ai sẽ ra đi. Bạn không biết người ngoài mong đợi hay người bạn luôn chờ sẽ đến với bạn trước. Có những người, dù bạn có giữ chặt hơn nữa, dù trong lòng bạn không hề muốn buông tay, nhưng khoảng cách giữa các bạn lại ngày một lớn, số lần gặp gỡ cũng ngày một ít đi, cuối cùng trở thành một tấm ảnh cũ nằm sâu trong hồi ức. Điều đáng sợ nhất là buông lỏng vòng tay chỉ vì sợ hãi mất đi. Chúng ta ai cũng sẽ gặp gỡ rất nhiều người, sẽ từ biệt rất nhiều người sẽ tiếp tục bước về phía trước. Có lẽ còn yêu một vài người rồi lại đánh mất những người đó. Nhưng ai là người sẵn sàng dừng bước vì bạn, đó mới là điều quan trọng. Với mỗi người như vậy trong đời, ta xin dành ngàn vạn lời cảm ơn. Bị coi thường và bị lãng quên, bạn thân dần trở thành người xa lạ, đó đều là những chuyện bất khả kháng. Điều tôi có thể nắm chắc chỉ có chính bản thân mình. Chúng ta không thể mãi trông chờ lúc thất tình sẽ có một vương tiểu tiện ở bên, khi đau bụng sẽ có người nhà chăm sóc. Cuộc sống vốn vô thường vậy đấy, chúng ta chỉ còn cách trông cậy vào chính mình mà thôi. Thực ra tình cảm và ước mơ đều là những chuyện vô cùng chủ quan. Bạn muốn diễn tả cho người khác hiểu ấy hả? Chưa chắc bạn đã có thể diễn tả được chuẩn xác. Biết đâu nỗi đau khổ của bạn trong mắt người khác lại là vô lý lạ đời. Là bạn thích cô ấy, chứ không phải người ngoài. Người ngoài có bày mưu tính kế thế nào, người quyết định cuối cùng vẫn chỉ có bạn. Ước mơ của bạn là của chính bạn, chứ đâu phải của người ta. Có thể với bạn, ước mơ có ý nghĩa lớn lao. Trong mắt người khác, nó lại vô vị đến mức không đáng nhắc đến. Trong thế giới của người lớn, lời diễn giải thôi cũng đóng được thành quyển dày cộp. Bạn sẽ nhận ra, ngày càng nhiều chuyện có nguyên nhân. Đá bóng là vì muốn sút vào lưới, đến du lịch cũng là vì muốn khám phá bản thân. Có một số chuyện, dù bạn cố gắng thế nào cũng không thể làm tốt. Người ngoài chẳng bao giờ quan tâm quá trình cố gắng, mà chỉ chú ý đến kết quả. Ước mơ càng lúc càng giống như một quả bóng bay, không biết đã lưu lạc phương trời nào. Có thời gian thử ngẫm xem vì sao chúng ta lại phải lao đao khổ sở như thế nhỉ hoặc vì những điều không thể từ bỏ. Chúng ta đã từ bỏ những gì? Vì sao phải ngồi trong thư viện học từ vựng? Vì sao phải lăn lộn nơi đất khách quê người? Vì sao phải xa gia đình, xa những người thân thương? Có lẽ, ta đã dần dần không thể tìm ra nguyên nhân cho những chuyện đó nữa. Thế nhưng, cũng luôn có những người, những sự việc chẳng cần bất cứ lý do nào cả. Ví như màu của bầu trời, ví như đến chính bạn cũng không biết vì sao mình lại thích người ấy. Ví như người dưng ngược lối hôm qua, nay đã trở thành chi kỷ. Ước mơ ấy à, đẹp nhất là khi bạn có thể tái tạo nó, hồi tưởng nó. Đọc một quyển sách, nghe một khúc ca, đi tới một vùng đất có thể khiến ước mơ hồi sinh lần nữa. Đó là những ước mơ vươn mầm bén rễ từ sâu trong bạn, bẩm sinh đã có rồi. Bạn nói xem, vì sao bạn lại thích người ấy? Ai mà biết được cơ chứ, thích thì thích thôi. Chính bạn đã nói cuộc sống đôi khi thật đáng ghét, thế nhưng bạn cũng đã cắn răn đi được xa đến vậy. Có lúc bạn cảm thấy rồi xa người kia, mình sẽ không sống nổi, nhưng rồi bạn vẫn tiếp tục sống đó thôi. Hoặc nên nói, ta đã trầm ổn hơn, hóa ra tình yêu không quan trọng như trong tưởng tượng. Bạn không còn suốt ngày mở miệng nhắc đến chuyện yêu đương, bạn không còn cảm thấy cô đơn quá đáng sợ nữa. Đúng vậy, bây giờ bạn chỉ có một mình, Thế nhưng ai dám nói bạn của hiện tại không mạnh mẽ, không phóng khoáng. Tôi thường cổ vũ mọi người thực hiện ước mơ. Trong cô đơn là bài học bắt buộc dành cho bạn đã nói thế. Đợi đi, vết thương nào rồi cũng lành đã nói thế. Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ cũng nói vậy. Bởi điều duy nhất chúng ta có thể nắm chắc là trở thành một bản thân tốt đẹp nhất. Chúng ta có thể không thành công nhưng nhất định sẽ thành nhân chẳng có điều gì đáng sợ hơn phản bội chính mình cả. Điều duy nhất bạn có thể nắm chắc, chính là trở thành một bản thân tốt đẹp nhất. Có lẽ cuối cùng bạn cũng không thể nắm tay người con gái ấy, nhưng đã trao đi thì chẳng còn gì hối tiếc. Có thể cuối cùng bạn cũng chỉ là một người bình thường vô danh, nhưng bạn cũng đã cố gắng phấn đấu vì tương lai. Có thể cuối cùng bạn không thể đi vòng quanh thế giới, Thế nhưng trên con đường thực hiện ước mơ, bạn đã tìm được chính mình. Đó là một bản thân có thể lặng thầm cố gắng vì mục tiêu, không oán thán, không nôn nóng, không sợ cô đơn. Có thể xử lý nỗi trống vắng đâu vào đấy. Một bản thân âm thầm nhưng nỗ lực rất nhiều. Biết đâu giấc mơ bạn vất vả theo đuổi đã nằm trong lòng bàn tay. Chúng ta cảm thấy lo âu. Chẳng qua là vì bản thân của hiện tại đã cách quá xa bản thân trong tưởng tượng. Không thích bản thân của hiện tại, chỉ có thể cật lực tìm cách thay đổi, chỉ có thể lập tức hành động. Bởi chuyện này chỉ mình bạn mới có thể làm được, chỉ có bạn mới tìm ra lối thoát. Đừng sợ hãi sự thay đổi, những người thực sự yêu thương bạn sẽ thấu hiểu bạn, sẽ bao dung cho những khuyết điểm của bạn, chấp nhận những thay đổi của bạn, chúc phúc cho tương lai của bạn. Còn những người than bạn đã thay đổi rồi, bạn không cần quan tâm đến họ. Đó chỉ là vì bạn không còn sống theo quỹ tích họ mong muốn nữa mà thôi. Hãy khắc ghi trong tim những người luôn bên bạn, thấu hiểu sự trầm mặc của bạn và quên đi những kẻ nói rằng bạn đã thay đổi, những kẻ đã bỏ bạn mà đi. Trên thực tế, bạn sẽ không nhận ra mình mạnh mẽ đến mức nào cho đến một ngày kia khi bạn phát hiện những điểm tựa quanh bạn đã sụp đổ, mà bạn thì vẫn vững vàng. Không ai có thể đánh gục bạn, trừ chính bản thân bạn. Bạn cần học được cách che tai lại, không nghe những thanh âm hỗn tạp bên ngoài. Thế giới này chẳng ai không vất vả, chỉ có bạn mới tìm ra được phương cách cho chính mình. Hãy nhớ rằng, khi mọi thứ đều mất đi, tương lai vẫn sẽ còn đó. Khi liên tục gặp phải trở ngại, bạn hãy chấp nhận nó, sau đó chờ đợi nó qua đi. Ai mà không từng buồn bã, không từng cô đơn, ai mà không từng mất mát, không từng khổ sở. Khi còn trẻ tuổi, ai không từng bỏ lỡ người mình yêu, ai mà không từng bị người ta liệt vào danh sách đen. Không phải những vết thương đó đều đã dần dần khép miệng đó sao, không phải bạn đã chịu đựng được hết rồi đó sao. Bạn đã trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn rồi, vậy thì hãy tiếp tục dũng cảm kiếm tìm, dũng cảm chờ đợi. Chờ đợi đúng người, chờ đợi ngày mặt trời chiếu sáng ước mơ của bạn. Rồi đến một ngày chúng ta đều sẽ già, không có điều gì phải tiếc nuối là được rồi. Rồi đến một ngày chúng ta đều sẽ mạnh mẽ đến mức bất cứ chuyện gì cũng không thể làm trái tim bình tĩnh của chúng ta rối loạn được nữa. Ý nghĩa của những chuyến đi Nguyên nhân tôi yêu thích thậm chí là cố chấp đi du lịch một mình. Đó là một Tôi thích cảm giác kéo hành lý bước đi một mình, làm bộ làm tịch mỗi khi ngồi trong phòng chờ sân bay hoặc ở trạm xe, khiến tôi càng cảm nhận rõ mình đang tồn tại. 2. Trong môi trường xa lạ hoặc ở nước ngoài, tôi sẽ càng dễ học được cách hòa hợp với chính mình hơn. Du lịch vốn chẳng hề thần kỳ như thoạt nghe, rất mệt mỏi, cũng chẳng hề tươi đẹp nhưng nó có thể giúp bạn tìm được chính mình từ trốn chạy và cô đơn. Khi một từ lặp lại nhiều lần với tần suất lớn, người ta sẽ không khỏi nảy sinh cảm giác mâu thuẫn, ví dụ như văn nghệ, ví dụ như du lịch. Rất nhiều người đã nói về ý nghĩa của du lịch, thế nhưng tôi lại cảm thấy du lịch có ý nghĩa như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân mỗi người. Du lịch có thể khiến cảm giác của bạn trở nên nhạy bén, Nhưng nếu du lịch chỉ là để phục vụ mục đích du lịch, vậy thì ta sẽ rất khó để nhận ra những cảm xúc tinh tế kia. Nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất ở đây chính là chúng ta đã nhầm lẫn về ý nghĩa của những chuyến đi. Chúng ta tới thăm những cảnh quan nổi tiếng và đông đúc, chúng ta chụp những bức ảnh mới mẻ và đẹp đẽ, chúng ta chèn bản thân vào bức ảnh, chúng ta đi hết nơi này đến nơi khác. Mỗi khi tới một nơi, việc quan trọng nhất với chúng ta lại là chụp ảnh. Nếu nói ý nghĩa ban đầu của du lịch chính là để thư giãn và ngắm nhìn thế giới. Vậy thì giờ đây, với mục đích là chụp ảnh khoe khoang, du lịch đã trở thành cuộc đua với thời gian mất rồi. Đây chính là lý do khiến chúng ta không thích đi du lịch theo đoàn. Kiểu du lịch như chạy đua này có mục đích quá rõ ràng, luôn là chỉ đi cho đủ những nơi phải đi. Tới Tây Tạng, nhất định phải hành hương, đến Vân Nam nhất định phải thăm Tiểu Kiều lưu thủy. Đối với tôi, du lịch là một chuyện rất riêng tư. Nó có thể khiến tôi sâu chuỗi hồi ức và những điều nhỏ bé đã trải qua trong cuộc sống, giúp tôi trở nên ung dung hơn khi đối mặt với tất thảy những điều cuộc đời đưa đến. Âm nhạc có lẽ là điều không thể thiếu nhất trong mỗi chuyến đi của tôi. Tôi có thể không mang theo máy ảnh, thậm chí là không mang theo hành lý. Chỉ mỗi âm nhạc là không thể không mang theo. Sức hút của âm nhạc nằm ở chỗ, nó có thể rút ngắn những chờ đợi dài đằng đắng, nó có thể kéo dài những khoảng thời gian ngắn ngủi ra vô hạn. Qua âm nhạc, tôi nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần nghe được bài hát mình yêu thích trên đường du lịch, tôi sẽ cảm thấy tất thảy quá khứ đã hóa thành những nốt nhạc trầm chậm, chậm xuất hiện trước mắt. Khiến tôi cảm thấy dường như đang sống một nhịp sống khác biệt. Đó là những điều tôi đã tích lũy từng chút một, đó chính là tiết tấu của riêng tôi, cũng chính là một tôi hoàn toàn khác trước đây. Bầu trời ở Melbourne rất xanh, một mình đi rồi lại rừng, tới giáo đường lớn nhất Nam Bán Cầu. Đây là một thành thị đông đúc nhưng lại vô cùng yên tĩnh, người qua kẻ lại nơi góc phố. Nhìn thấy những người già yêu thương nhau ngồi bên vệ đường, nhìn thấy sự thanh thản từ việc ngồi trước thư viện tắm nắng mặt trời, những tòa cao ốc chọc trời ở New York khiến người ta thán phục nhưng cũng tạo cảm giác thật áp lực. Bạn có thể thấy những người trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, bạn có thể thấy những cửa hàng đồ hiệu xa hoa và đắt đỏ, bạn có thể thấy những chiếc xe thể thao thật ngầu. Nhưng trong bóng đêm, bạn cũng có thể nhìn thấy những người khốn cùng co do bên góc phố, mà phía xa xa lại là ánh đèn phồn hoa đô hội. Con người nơi đây nhìn thấy những cơ hội, nhìn thấy những ước mơ, nhìn thấy những thành bại. Đây là nơi bắt đầu ước mơ của rất nhiều người, cũng là nơi ước mơ của biết bao người tan vỡ. Thượng Hải, Trung Quốc thì không cần nói nữa. Đây cũng là những thành phố với hai thái cực đối lập, nơi có người giàu và người nghèo cùng chung sống. Thỉnh thoảng ta vẫn có thể nhìn thấy có người bước đi giữa đám đông, Dừng chân ngắm nhìn bầu trời, rồi nâng máy ảnh, chụp phong cảnh. Tôi luôn cảm thấy mọi thứ của thành phố này trôi qua quá vội vã. Và có thể đến một ngày nào đó, tôi cũng sẽ biến thành một người lạnh lùng vô cảm như vậy. Thế nhưng, ở một thành phố như thế này, ta vẫn luôn có thể nhìn thấy kỳ vọng của con người vào tình yêu, những nỗ lực của con người vì mơ ước. Thành phố này tựa như một chiếc đồng hồ báo thức khổng lồ, mọi người tụ lại thành một thời đại. Mà chúng đều chỉ là những linh kiện trong đó Còn camera Có lẽ đây chính là một thủ đô không giống với thủ đô nhất trên thế giới Độ phủ xanh cao đến mức đáng kinh ngạc Nhìn từ trên máy bay ta có thể nhìn thấy những đỉnh núi Và sắc xanh ngút ngàn Tôi thích bầu trời xanh nơi đây Thích cây cỏ nơi đây Thích những người già hiền hòa mỉm cười với tôi mỗi khi đi trên phố Thích cả những gốc đại thụ trước cửa và đàn kiến dưới bóng dâm. Đương nhiên, ở đây cũng có những điều khiến người ta không hài lòng. Ví dụ như xe buýt chẳng bao giờ đến đúng giờ. Ví dụ như nơi đây sẽ không bao giờ là nhà của tôi, cho dù tôi đã sống ở đây hơn 3 năm trời. Sống trong một thành phố không có quá nhiều người quen biết. Tôi có thể thỏa thuê chụp ảnh, có thể thỏa thuê làm điều mình thích. Có thể đứng bên góc phố, cầm bản đồ và cân nhắc phương hướng mình sẽ đi hoặc có thể ngồi trên quảng trường nghe những bài ca yêu thích, ngắm những người đi đường lướt qua, tưởng tượng về cuộc đời của mỗi người trong số họ. Tôi cũng có thể đột nhiên ngừng bước chân khi nhìn thấy quang cảnh yêu thích mà không phải lo sẽ làm phiền đến bất cứ ai. Vì thế tôi cảm thấy du lịch không lãng mạn đến thế. Những cảnh đẹp ta nhìn thấy có thể vốn vô nghĩa, những bức ảnh ta chụp có thể đã thất lạc ở góc nào đó rồi. Điều quan trọng thực sự là... Du lịch có thể khiến chúng ta hiểu được chính mình Vì sao chúng ta cần đi du lịch nhỉ? Jack Kenorak đã nói Chúng ta không thể không đi Trước khi đến nơi không được phép dừng lại Tôi không biết chúng ta cần đi đến đâu Nhưng chúng ta không đi là không được Arai Hifumi viết rằng Nếu như không đọc sách Dẫu có đi vạn dặm đường cũng chẳng khác gì người đưa thư Thế nhưng đến đường cũng không đi, đến biên giới cũng không vượt qua, thì ta còn chẳng bằng người đưa thư nữa. Đường do con người đi mãi mà thành, kiến thức do quá trình tiến bước mà tích lũy. Cậu bạn Timmy nói, cậu ta muốn đi xem thử một cuộc sống khác hoàn toàn, muốn sống một cuộc sống của mình phong phú sắc màu hơn. Một cô gái tôi gặp ở châu Âu nói, cô ấy đã từng mua một quyển sách bất kể nội dung chỉ vì thích tên sách tên của cuốn sách ấy là tự lập bắt đầu từ du lịch một mình về sau tôi mới bắt đầu hiểu ra chẳng ai có thể thoát khỏi cô đơn đặc biệt là những người vẫn còn trẻ tuổi như chúng ta bởi trái tim của chúng ta vốn rất cô độc chúng ta cảm thấy quê nhà không dung chứa nổi bản thân vì thế chúng ta quyết tâm ra ngoài va chạm vì thế chúng ta muốn đi tới nhiều nơi thế nhưng rồi chúng ta lại phát hiện dù đi đến bất cứ đâu dù gặp bao nhiêu người, chúng ta vẫn cứ cô đơn, mà quê nhà kia ta cũng không thể quay về được nữa. Những chuyện này đều bất khả kháng. Tuổi trẻ luôn phải đi qua một đoạn đường đơn độc. Nếu trái tim luôn trống trải, dù đi đến đâu, bạn cũng sẽ chẳng thấy có gì khác biệt. Phong cảnh quan trọng lắm à? Đúng vậy, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là bạn đã đối diện với một bản thân cô đơn nơi phương trời xa lạ thế nào. Tôi nghĩ những người thích du lịch đó đây đều vì muốn tạm thời trốn chạy bầu không khí dù thân thuộc nhưng quá mức nặng nề của thành phố quê hương mình. Tung ba lô lên lưng, đeo tai nghe vào, cởi bỏ lớp ngụy trang hàng ngày, đến một thành phố xa lạ, tìm kiếm con người thực. Tôi nghĩ những người thích hồi tưởng đều vì muốn tạm thời trốn chạy thực tại. Thế giới trong hồi ức luôn đẹp đẽ hơn. Thế nhưng bản thân trong hồi ức đã trở nên xa lạ Ta không quay về được quá khứ Thế nhưng tương lai thì sao Tương lai đang ở nơi đâu Tôi nghĩ những người thích con chữ Đều vì muốn sống yên tĩnh và chuyên tâm giữa thế gian huyên náo Chính vì lẽ đó những người như vậy thường cô đơn hơn nhiều Bởi chúng tôi muốn dùng vài câu chữ còn con Để thắp sáng cả một vũ trụ cô đơn Chẳng có ai tránh được cô đơn Trái tim người trẻ luôn cô đơn như thế Chúng ta chỉ có thể làm quen với nó Sau đó trái tim mới trở nên thật kiên cường Mơ ước đi Bởi chúng ta không thể chưa nở rộ mà đã héo tàn Chúng ta không thể chưa cố gắng mà đã dễ dàng buông tay Kiếm tìm đi Chính bởi không có phương hướng Chúng ta mới cần nỗ lực tìm kiếm Tin tưởng đi Bởi thế giới này không hề khó khăn như bạn thường nói Tương lai cũng chưa hề buột mất Kiên trì lên, bởi chỉ chính chúng ta mới có thể khiến bản thân mình cả sáng, cho dù bị cả thế giới ngăn trở đi chăng nữa. Kiên cường lên, bởi sau lưng bạn vẫn còn một đám chiến hữu, trên đầu bạn vẫn là bầu trời xanh thẳm, tai nghe của bạn vẫn đang phát bản nhạc yêu thích, bạn chưa bao giờ trắng tay. Cuộc sống không có bản đồ chỉ dẫn, vì thế chúng ta đều tự do. Khi bạn đang có tự do, Sao bạn lại chẳng đến những nơi mình muốn đến? Khi bạn có khả năng dấn bước, sao bạn lại chẳng xuất phát lấy một lần? Ngược lại, bạn làm những việc già rồi cũng có thể thực hiện được, như lên mạng lướt web. Vậy thì cho bạn một thanh xuân, một bầu trời tự do còn có ý nghĩa gì? Đừng nghĩ quá nhiều, đừng do dự nữa. Khi đi trên một hành trình cô độc, bạn mới có thể biết, khía cạnh khác của cuộc sống mới có thể thấy sự phong phú của thế giới này mới có thể tìm được tiết tấu của chính bạn. Một người có thể quên đi bản thân, nhưng vẫn nhớ chính mình là ai mới có thể thực sự tự do, mới có thể nhận ra những khả năng chưa hề biết tới của mình. Thế nhưng tiền đề của tất thảy chính là trong hành trình của mình, bạn phải chú tâm cảm nhận. Đi đi, tới Paris ngắm tháp Eiffel, tới London ngắm đường phố, đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào. Đến Barcelona nửa đêm, Đến Giang Nam với những chiếc cầu nhỏ, hãy đi với tất cả mọi nơi bạn muốn đi. Đi đi, hãy đứng ở mảnh đất rộng lớn bạn muốn đứng bằng chính đôi chân của mình. Hãy lưu giữ lại mỗi cảnh đẹp bằng chính đôi mắt mình. Hãy ôm trọn thế giới này bằng chính trái tim mình. Sau đó, điều quan trọng nhất là, trong hành trình ấy, hãy tìm lại một bản thân đã biến mất từ lâu. Không liên quan đến phong cảnh, không liên quan đến mạng xã hội. Không liên quan đến bất cứ ai Đây là sức mạnh của chính bạn Những người ta gặp trên đường Từng có người hỏi tôi thích nhất phần nào của những chuyến đi Tôi đáp Phần tôi yêu thích nhất là gặp gỡ vài người Chia sẻ câu chuyện của bản thân mình cho nhau Sau đó nói lời tạm biệt Sau khi gặp gỡ rất nhiều người khác biệt được trải nghiệm rất nhiều cảm xúc khác biệt, bạn sẽ nhận ra Thực ra sinh mệnh không hề nhỏ hẹp đến vậy, thực ra bạn không hề cô đơn đến vậy Thực ra trước mặt bạn chính là lối ra Đến nỗi cái nơi khác bạn muốn đến kia rốt cuộc là trốn bồng lai hay là nơi hoang mạc cũng không còn quá quan trọng nữa rồi Tôi đã từng đi máy bay 7 lần trong 3 ngày Khiến cảm giác chờ mong ban đầu chuyển thành những cơn đau đầu mỏi lưng vì phải ngồi quá nhiều Thế nhưng chỉ cần máy bay cất cánh, cảm xúc của tôi sẽ bình tĩnh trở lại Đọc xong một cuốn sách trên máy bay, rụi rụi đôi mắt đã đỏ hồng Từ vị trí cách mặt đất 30.000 thước anh, nhìn ra ngoài cửa sổ Tôi chỉ có thể nhìn thấy những áng mây không biết tên, những phong cảnh không thể phân biệt Và cảm thấy tâm hồn thật tĩnh lặng Vào thời khắc không cần ngôn ngữ này, hồi ức sẽ là luôn bất ngờ hiện diện. Bạn đã bao giờ vừa nghe nhạc, vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, rồi thử hít thở thật sâu chưa? Thế nhưng điều khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nhất không phải là phong cảnh ở những nơi tôi đã đi qua, cũng không phải những cảm nhận hay suy nghĩ trên máy bay, mà là những cảm xúc khi tôi ngồi ở sảnh chờ bay. Nơi đây chứng kiến đủ mọi buồn vui, ly hợp đủ mọi ước ao mộng tưởng. Tôi thích một mình kéo hành lý, bước trên sảnh chờ rộng lớn, quan sát những người hoặc vội vàng xài bước hoặc nhàn nhã thong rong bước qua, cảm thụ đủ mọi sắc thái tâm trạng xung quanh, thử tưởng tượng cuộc sống của mỗi người. Lần đầu tiên lên máy bay tới Melbourne, tôi không hề quay đầu lại, bước thẳng tới cửa kiểm tra an ninh. Mẹ tôi kể, may mà tôi không quay đầu lại, nếu không bà sẽ cảm thấy buồn bã lắm. Ngày đó, ngồi ở chỗ của mình ngắm máy bay cất cánh, rồi lại hạ cánh ngoài cửa sổ. Tôi không biết có bao nhiêu người cũng giống mình, được máy bay đưa tới một chân trời mới lạ, xa rời quê hương. Một năm sau, từ Melbourne bay về nước, tôi nhìn thấy một đôi tình nhân ở khu kiểm tra an ninh. Cậu bạn trai ôm cô gái an ủi vỗ về, cô gái cũng kiên cường gật đầu. Cuối cùng, cô gái cố nở một nụ cười rồi vẫy tay tạm biệt. Sau đó... Khi đi dạo quanh sảnh chờ, tôi nhìn thấy cô gái đó, cô ấy ngồi ở một góc khuất, vừa xem điện thoại vừa lau nước mắt. Khi từ Sydney bay tới châu Âu, vì là lần đầu tiên thực sự xuất ngoại một mình nên tôi vô cùng hứng khởi, dù đã ngồi ở sân bay rồi mà vẫn không thể kìm nén được sự hưng phấn trong lòng. Cô gái ngồi cạnh tôi vừa khéo cũng là người Trung Quốc. Chúng tôi là những người châu Á ít ỏi có mặt trên chuyến bay này, tôi bắt chuyện với cô ấy thì được biết. Cô cũng sắp bắt đầu chuyến du lịch một người Tôi hỏi cô vì sao lại muốn đến thăm những nơi đó Cô nói chẳng có lý do gì cả Rồi hỏi ngược lại tôi Vì sao nhất định phải có nguyên nhân chứ Trước khi rời đi Tôi nhìn dáng hình mảnh mai của cô ấy Cảm thấy cô ấy nhất định là người có một tâm hồn mạnh mẽ Điều may mắn nhất là đến nay Chúng tôi vẫn giữ liên lạc Vẫn trao đổi bưu thiếp với nhau Tôi cũng từng gặp một cô gái rất xinh đẹp Toàn thân hàng hiệu trang điểm cầu kỳ Lúc tôi đi lướt qua cô gái nọ Cô chỉ chăm chú bấm điện thoại Đến khi tôi vòng trở về Lại phát hiện cô ấy đang bắt chuyện với bác gái bên cạnh Cô ấy rất lễ phép Luôn gọi người kia là bác Hồi lâu sau khi phải lên máy bay rồi Cô ấy giúp bác gái xách túi Vừa nói vừa cười cùng bác gái Và bước lên máy bay Tôi nghĩ chúng ta đã quá quen Với việc đánh giá người khác Thông qua bề ngoài của họ Phẩm hạnh của một người vốn chẳng liên quan gì tới xuất thân và diện mạo cả. Tôi nhớ rằng, trong thực tế cuộc sống, khi có một cô gái xinh đẹp giành giải thưởng cho tác phẩm thiết kế của mình, sau lưng bạn bè đều nhốn nháo suy đoán xem cô ấy đã dùng thủ đoạn gì cho tới khi nhìn thấy từng chút từng chút sự nỗ lực của cô gái ấy. Chúng ta mới cảm thấy xấu hổ không dám ngẩng mặt lên. Bạn sẽ trở thành người như thế nào? hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Tôi còn quen được một anh bạn nọ. Năm 2010, anh ta nói mình buộc phải về nước vì nguyên nhân gia đình. Cũng bởi vì buộc phải về nước, anh ta đành phải từ bỏ nghiệp học và chia tay một mối tình. Anh ta nói chuyện bất đắc dĩ nhất trên thế giới này là rõ ràng bạn có đủ cơ hội, đủ khả năng để làm một việc, thế nhưng lại đành phải từ bỏ. Anh ta giữ điệu bộ rất thản nhiên, Như thể đang kể chuyện của người khác vậy Anh ta còn nói với tôi Trong cuộc sống Không phải cứ cố gắng là có thể làm bất cứ việc gì Có rất nhiều thời điểm Chúng ta sẽ lực bất tòng tâm Mọi người đều như vậy Vì thế không nhất thiết phải tự làm khó mình Đời người rất dài Ta cần tìm thấy những niềm hy vọng mới Đời người cũng rất ngắn Thật không đáng để làm khổ mình Bằng những cảm xúc tiêu cực Tôi thường nghĩ Có lẽ du lịch chính là như thế này, việc gặp gỡ mọi người còn quan trọng hơn việc ngắm nhìn phong cảnh, gặp gỡ vài người, lắng nghe những câu chuyện của họ, sau khi từ biệt, mỗi người sẽ lên đường tiến về phía mục tiêu của mình, điều ấy thật tuyệt vời. Bạn thậm chí không cần nhớ rõ tên của họ, dáng vẻ của họ, thế nhưng những lời họ nói, những chuyện họ kể sẽ lưu lại bên bạn, sóng bước cùng bạn trong quá trình trưởng thành. Lúc đó, tôi không hề nghĩ rằng những chuyện ấy sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời mình. Thế nhưng, cuộc sống được đắp nặn từ chính những câu chuyện nhỏ. Dù chúng ta sẽ không thay đổi quỹ đạo cuộc đời chỉ vì một lần du lịch, cũng sẽ không dừng bước chỉ vì một lần thất bại. Nhưng sinh mệnh là một quá trình tích lũy. Khi bạn bước ra ngắm nhìn thế giới, có thể những biến đổi về chất sẽ nảy sinh. Tôi còn từng gặp hai cụ già vừa dìu nhau vừa bước đi trên sân bay Sydney. Tôi kéo chiếc vali nhỏ đi phía sau họ, cũng bất giác thả chậm bước chân. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng các cụ già đỡ nhau, tôi đều thấy cảm động vô cùng. Tôi cũng không nhớ đã bao lần tôi nhìn thấy những cô cậu du học sinh, hoặc buồn bã, hoặc khóc nức nở trên sân bay. Cũng giống như mờ đã nói, những người buồn đến rơi nước mắt kia ấy mà, dù đau lòng nép trong góc khuất một mình. Dù biết hành trình trước mắt không hề an nhàn Họ cũng sẽ không bao giờ quay đầu Sống một mình bên ngoài rất khó khăn Nhưng tới một vùng đất mới Cần từ bỏ nhiều điều Bạn cần tạm thời từ biệt Những gánh nặng học tập hoặc công việc Buông bỏ những chuyện lấn cấn Quấn chân bạn Tới một miền đất xa lạ Cuối cùng sau khi quay trở về với cuộc sống của mình Có thể bạn sẽ sứt đầu mẻ chán Vì những công việc mình bỏ lại trước đây Nhưng dù là như vậy Vẫn có biết bao người nối gót nhau xuất phát Tôi cảm thấy đại đa số những người thích đi du lịch Đều cố chấp đến mức khiến người khác khó có thể hiểu nổi Nhưng họ cũng chẳng bao giờ muốn diễn giải bản thân với ai cả Bạn nói xem, vì sao những người leo núi Lại cứ muốn đi tới những nơi hiểm trở như thế cho bằng được cơ chứ Là bởi những khát vọng mãi chẳng thể thỏa mãn của họ Là bởi nguyện vọng cố chấp hoang đường kia của họ Bạn cần tự tặng bản thân một chuyến đi một mình không đặt mục tiêu, không chú trọng đến việc ngắm phong cảnh, chỉ cần chậm rãi hòa nhập vào một thành phố xa lạ, hoàn toàn quên đi mình là ai, sau đó một lần nữa nhớ về con người chân thực nhất của mình. Nói cho cùng, bạn chọn một cách sống như thế nào, nhất định bạn sẽ sống một cuộc đời như thế. Thế giới này rất bao la và cũng rất thú vị, đâu chỉ giới hạn trong đọc sách, làm việc, Mua nhà, sinh con Những con người gặp được trong hành trình Có lẽ còn quan trọng hơn những khung cảnh dọc đường Bởi họ sẽ khiến bạn nhận ra Thực ra cuộc sống rất thú vị Thực ra cuộc đời không chỉ có một cách sống Cuộc sống muôn màu muôn vẻ Luôn xứng đáng đánh đổi bằng những cái giá cao nhất Ngày đó ngồi trên xe buýt từ Sydney về Canberra Tôi mệt lử cả người mà còn phải kéo theo hai chiếc vali to đùng Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy hai tấm bưu thiếp trong hòm thư trước cửa là do cô gái nọ gửi cho tôi. Cô nói, du lịch mệt chết đi được, sau khi tạm biệt tôi còn đi lạc mất mấy lần. Cô còn nói, cô rất vui khi gặp được tôi. Và thế là trong phút giây ấy, trong căn phòng chỉ mười mấy mét vuông, tôi với tay chân nhức mỏi, râu ria lởm chởm, đôi mắt sụp xuống, lại được cộng hưởng với thế giới này một cách kỳ diệu.